0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de Börsenradio Network AG Marktbericht
1: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schahin von ICF Außerdem hören Sie Notenbankexperte Andreas Scholz im Eurofinance Weekly zur EZB, lagarde Zinsausblick und den Jahreszahlen der Deutschen Bank, Eison Chivchi von Amundi zu Investments in ETF und zu den Jahreszahlen von Pira Mobility, CEO Stefan Pira. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Woche hatte so viele Termine, Impulse und Daten zu bieten, dass natürlich auch am Freitag damit noch nicht Schluss war. Wie immer am ersten Freitag des Monats kamen die US-Arbeitsmarktdaten und die waren deutlich besser als erwartet. Mit 517.000 neuen Jobs wurden deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert. Die Arbeitslosenquote liegt nur noch bei 3,4%. Das sorgte beim Markt allerdings für den Effekt, dass plötzlich Zinssorgen aufkamen. Immerhin gibt ein so starker Arbeitsmarkt der FED keinerlei Anlass, die Zinsen nicht weiter anzuheben. Die Kurse drehten in den roten Bereich. Allerdings waren die Kurse am Donnerstag auch deutlich gestiegen und so schlecht sieht es zu Börsenschluss am Freitag dann doch nicht aus. Der DAX gab minus 0,2% ab auf 15.476 Punkte. Der ATX in Wien verlor ebenfalls 0,2% auf 3.379 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.131 Punkte. Und an der Wall Street drehten die Vorzeichen sogar ins Plus. Gewinner im DAX waren Sartorius und Adidas mit jeweils plus 2% und Infineon mit plus 1,6%. Verlierer waren Siemens Energy mit minus 2,3%, Vonovia mit minus 2,8% und schlusslich Porsche AG mit minus 3,1%. In den USA waren am Donnerstagabend die drei großen A-Mit-Zahlen gekommen, Amazon, Apple und Alphabet. Die Zahlen waren durchwachsen bis enttäuschend. Nun wollen alle in die Zukunft investieren. Alphabet bzw. Google gab inzwischen bekannt, dass Lambda AI demnächst gestartet werden soll, als Konkurrenz zu ChatGPT. Ford verfehlte die Ziele. Der Gewinn brach von über 12 Milliarden Dollar auf nur noch rund eine Milliarde ein. Die Aktie verliert.
2: Mein Name ist Adrian Schein, ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Und wir haben eine ganz spannende Woche gesehen mit jeder Menge Termine und vor allen Dingen die Notenbanken waren es natürlich, die den Markt offensichtlich beeindruckt haben, weil gestern ging es richtig ab. Ich habe gehört, jemand hat von Risk on Modus gesprochen. Alles, okay, fast alles ist gestiegen, vor allen Dingen Tech. Unglaublich, dabei haben die Notenbanken doch die Zinsen abgehoben. Atta, wer von euch hat mit dem großen Finger auf den Kaufbutton gedrückt?
2: Auch ich war es, aber es ist wirklich unglaublich, hier ist richtig was los. Und wie du schon richtig gesagt hast, Dow Jones war eigentlich nicht so volatil, aber die Tech-Werte sind richtig raufgegangen. Im Besonderen der Nasdaq plus 3,5% auf etwa 12.800. Und ja, wie du gesagt hast, alles war unter dem Schatten der Notenbanken. Die US-Notenbank haben ihre Zinsen um 0,25% angehoben. Danach die EZB um 0,5%. Beides war exakt so erwartet worden. Und Sebastian, du weißt ja, Zinsen sind eigentlich Gift für die Märkte. Aber was ist passiert? Die Märkte steigen. Und wieso war das so? Wahrscheinlich haben sie mit Schlechterem gerechnet. Und die Kommentare von Paul, dass das jetzt vielleicht auch das Ende der Inflation bzw. Anfang der Deflation ist, haben die Märkte sehr gut aufgenommen und haben gesagt, jo. Aktien kaufen.
1: Ja, jetzt am Freitag wird ja schon wieder ein kleines bisschen verkauft, muss man ja auch sagen, dass das Plus von gestern nicht wieder rückgängig gemacht wird, aber wir sehen rote Kurse, könnte dran liegen, dass noch wichtige Daten kommen, wir sprechen ja Freitag früh miteinander, Freitagnachmittag kommen noch die US-Arbeitsmarktdaten, es ist ja auch noch der erste Freitag des Monats, in der Woche kommt aber auch wirklich alles zusammen, könnten auch Gewinnmitnahmen sein, wie negativ ist die Stimmung denn am Freitagmorgen?
2: Du hast es relativ gut analysiert. Ist es ist so, gestern sind wir hervorragend gestiegen. Nachbörslich gab es aber auch ganz, ganz wichtige Zahlen der drei großen A, Amazon, Alphabet und Apple. Und die waren eigentlich relativ durchwachsen. Sprich, heute Morgen sind die Märkte etwas enttäuscht. Die Minuszeichen sind da, aber nicht so groß. Also sprich, eine kleine Beruhigung nach dieser fulminanten Rallye von gestern, das ist schon okay für einen Freitag.
0: Ja, Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf den Eurofinance Weekly Talk rund um die Themen Geldpolitik, Finanzmarkt, aber auch ein bisschen Banking. So muss es ja sein, wenn man aus Frankfurt anruft. Ja, und da war
1: jede Menge los in dieser Woche. Es war EZB-Sitzung, es war FED-Sitzung, es war Bank of England mit der Zinssitzung dran. Also Notenbanken sind in dieser Woche wirklich ganz, ganz groß geschrieben. Und ich glaube, jeder, der sich für Finanzen und Börse interessiert, hatte diese Termine absolut in seinem Kalender stehen. EZB, wenn wir jetzt aus Frankfurt raussprechen, ist wohl der wichtige Termin gewesen. 50 Basispunkte, so wie der Markt es erwartet hat, würde ich mal sagen. Wir haben in den vergangenen Wochen ja schon mal drüber gesprochen. Ja, was bleibt hängen? Was kannst du mitnehmen aus der Rede von Lagarde? Das ist ja der eigentlich wichtige Punkt. Also
0: meine Prognose war nicht toll kühn. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich gehe von 50 Basispunkten aus. Da gab es nicht viel zu verdienen. Also im Sport würde man sagen, also das ist eine Quote von 1,1 oder 1,2. Man ist da quasi fast auf der sicheren Seite gewesen. Also insofern war der Markt gut vorbereitet für den Donnerstag. 50 Basispunkte gab es. Das heißt, wir liegen jetzt beim sogenannten Einlagezins bei 2,5 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt bei 3 Prozent. Das war jetzt nicht die große Nachricht. Interessant war, dass die Präsidentin zugleich angekündigt hat und das war wie eine Ankündigung, im März gibt es die nächsten 50 Basispunkte. Für den auch keine Überraschung, der im Dezember gut zugehört hatte, Sebastian, denn schon im Dezember sagte sie, auf den beiden nächsten Sitzungen, könnte es jeweils um 50 Basispunkte nach oben gehen. Da war es noch etwas, ja, von der Wahrscheinlichkeit etwas abgemildert. Aber im Grunde genommen war das schon angekündigt. Also es kommt jetzt im Endeffekt so auch wie erwartet. Es kam so wie erwartet 50 Basispunkte jetzt am Donnerstag. Zugleich die Forscherankündigung, die Bestätigung der Ankündigung für die nächste Sitzung für März, nochmal 50 Basispunkte. Das hat im Grunde genommen... Sebastian auch den Markt dann nicht groß überrascht, das hat er zur Kenntnis genommen. Der ein oder andere hat dann auch gestern Nachmittag versucht nachzufragen, man ist ja nie zufrieden mit Informationen. Wenn wenn alles so kommt, wie erwartet und wenn es dann gleich weiter angekündigt wird, dann will man immer mehr. Und insofern gab es dann die Nachfrage, Ja, wie geht's denn dann im Frühjahr weiter, im Mai? Also im späten Frühjahr. Und da ist jetzt sozusagen die Spekulation im vollen Gange. Der Mai-Ausblick wäre natürlich jetzt noch zu früh gewesen für die EZB. Sich da bereits zu committen, das wäre zu heiß. Das ist das, worüber die Märkte jetzt im Moment diskutieren. Man nimmt zur Kenntnis, es geht auf jeden Fall noch einmal um 50 Basispunkte nach oben. Und danach wird es erst so richtig spannend.
3: Ja hallo, mein Name ist Eis Shifty. Ich bin Executive Sales bei Amundi, zuständig für den Vertrieb der Amundi ETFs für Deutschland und für Österreich.
4: Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio und wir wollen heute sprechen über die Besonderheiten der Assetklasse ETF. Die Exchange Traded Funds ETFs sind die Revolution der Geldanlage. Das sag nicht ich, das sagt Gottfried Heller und er ist Fondsmanager und langjähriger Partner von Börsenlegende Andri Kostolani. Ganz kurz noch zu euch, Amundi sind unter den Top 10 der Vermögensverwalter weltweit. Roundabout 2 Billionen Euro, die ihr verwaltet und das von etwa 100 Millionen Kunden. Erklär uns doch ganz kurz als Einstieg, was ist denn das Revolutionäre an diesen börsengehandelten Fonds, an den ETFs?
3: Also absolut, es ist eine Revolution, das hast du schon richtig klargestellt oder zitiert. Wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel Geld auch gerade in ETFs einsammeln können. Ich würde aber vielleicht noch mal ein bisschen früher starten, ein bisschen allgemeiner. Du hast es ja schon gesagt, Exchange Traded Funds, auf Deutsch börsengehandelte Fonds, die in der Regel ja einen Börsenindex möglichst eins zu eins nachbilden. Und ETFs gibt es in Europa bereits mehr als 20 Jahren. Wir blicken auf eine inzwischen doch sehr breite Auswahl von über 3000 ETFs zurück, die in Europa an den herkömmlichen Börsen gehandelt werden können. Und bekannte Indizes sind zum Beispiel für globale Aktien der MSCI World, für österreichische Aktien der ATX oder aber auch für europäische Aktien der Eurostox. Und neben den Aktien, ETFs, gibt es natürlich auch andere Anlageklassen, die man mit ETFs investieren kann, wie beispielsweise Anleihen oder Rohstoffe wie Gold. ETFs bieten unheimlich viele Vorteile, deswegen auch so revolutionär und haben deswegen nicht ganz unbegründet in den letzten Jahren an derartiger Bedeutung halt auch tatsächlich gewonnen.
4: Das heißt, das Einzige, was ich brauche, ist ein Depotkonto beim Broker meines Vertrauens und auf der anderen Seite den richtigen Zeitpunkt anzufangen und der ist heute.
3: Wer grundsätzlich Kapital aufbauen möchte, sollte daher vor allem eines anfangen und das besser heute als morgen.
5: Stefan Bierer, CEO von der Bierer Mobility, börsennotiert und auch Mehrheitsaktionär.
1: Und Sie sind ein Hersteller von motorisierten Zweirädern, Powered Two-Wheeler, wie man das ja nennt, also Motorräder, E-Bikes, Motorroller und so weiter. Der führende europäische Hersteller, aktuell sind Ihre Jahreszahlen erschienen. Und da sehen wir Wachstum plus 19% Umsatz auf 2,4 Milliarden Euro. Sowohl Motorräder als auch Fahrräder mit zweistelligem Wachstum. Wie war das eigentlich möglich? Alle sprechen doch von Hindernissen und Herausforderungen.
5: Da muss ich mal dazu sagen, wir haben eine 30-jährige Erfolgsgeschichte hinter uns. Wir haben in den letzten 30 Jahren immer zweistellig von Jahr zu Jahr beformt. Wir haben drei Premium-Marken im Portfolio, beginnend von der KTM, Husqvarna und GasGas. Auch demnächst werden wir intensiv mit der Marke MV Agusta zu tun haben. Das heißt also, wir haben einerseits Premium-Marken, zweitens sind wir global vertreten. Wir haben mehr als 60 Prozent außerhalb von Europa. Was Sie mich hier fragen, das ist ein bisschen die enge Betrachtung aus europäischer Sicht. So, das sind die Dinge. Und Unternehmertum heißt auch, mit schwierigen Bedingungen umzugehen und nicht nur herumjammern und sonst was und auf Staatshilfe zu rufen.
1: Ja, das ist klar. das heißt, Sie haben den Laden im Griff, so wie es mal salopp formulieren. Es kamen auch die Zahlen eines Wettbewerbers, nämlich Harley-Davidson. Und die haben in China ausgesprochen gutes Geschäft gemacht. Deshalb wollte ich mal fragen, wie lief eigentlich Ihr China-Geschäft? Ist Asien oh, ein Markt, den man so ein bisschen vergisst?
5: Ja, China lief trotz Corona-Lockdown gut. Interessanterweise ist China einer der schnellst wachsenden Motorradmärkte im mittleren und größeren Bubraumbereich. Wir erwarten uns auch für das kommende Jahr in China ein gutes Wachstum, weil jetzt die ganzen Corona-Maßnahmen etwas chaotisch abgeschafft. Aber wie wir wissen aus Europa, ist dann natürlich der Drang der Bevölkerung, wieder Dinge zu kaufen oder auch Dinge zu machen, die im Lockdown nicht möglich waren. Also das sehen wir sehr positiv. Darüber hinaus muss man auch dazu sagen, wir haben eine strategische Partnerschaft in China, in Hangzhou, südwestlich von Shanghai mit dem einen der drei führenden Motorradherstellern CF Moto. Wir haben dort ein gemeinsames Joint Venture, wo unsere mittelklasse Plattform 650 bis 790 Kubikzentimeter produziert wird. Und trotz Corona ist die Fabrik fertig geworden und seit einem Jahr wird produziert. Also wir haben diesbezüglich große Hoffnungen.
1: Sie haben jetzt gesagt, man muss selbst aktiv sein sozusagen als Unternehmer. Das letzte Jahr war ja geprägt von Lieferkettenproblemen. Sie hatten im letzten Interview schon kurz davon gesprochen. Aber wenn man Ihre Zahlen sieht, dann waren Sie ja offenbar trotz allem lieferfähig. Oder wäre das Wachstum sonst noch viel größer gewesen?
5: Das erste Halbjahr war schon sehr schwierig. Also das war immens geprägt durch Lieferketten, insbesondere Semikontakt, also Halbleiter. Ich möchte den Namen eines deutschen Tierwarns nicht nennen, der hier die europäische Fahrzeugindustrie mit einer Triage beeinträchtigt hat. Also ich sage es ganz offen, wir waren nicht in der Lage, 15.000 Straßenmotorräder zu produzieren, aber im zweiten Jahr hat sich das gelegt und vor allem für uns ist im zweiten Halbjahr Geländemotorrad-Saison und da vor allem in Amerika und wir haben da sofort reagiert, haben die Produktion gesteigert und haben also diese Chance genutzt und haben nicht nur das erste Halbjahr ausgeglichen, sondern haben es auch besser abgeliefert. Es ist fast ein Plus 20 und ein weiteres Rekordjahr geliefert. Ja, das ist halt letztendlich ein professionelles Management, Unternehmer, um in schwierigen Situationen klare Entscheidungen schnell zu reagieren. Es ist sicher manchmal auch im Mut notwendig und ja, so funktioniert.
1: Und jetzt hast du in deinem Intro ja schon gesagt, es soll nicht nur um Notenbanken gehen, wir sprechen auch über Banken und Banking und da war ja die Deutsche Bank in dieser Woche dran. Ich habe schon gesagt, so viele Themen, dass manches untergegangen ist. Die Deutsche Bank ist nicht untergegangen, die war sogar in den Schlagzeilen mit dem besten Gewinn seit 15 Jahren. Das ist doch mal eine Marke. Schauen wir
0: mal auf die Zahlen und auf die Aussichten, was nimmst du mit von der Deutschen Bank? Die Deutsche Bank, wo viele ja im Ausland sagen, das ist die Bundesbank eigentlich, weil der Name Deutsche Bank ist einfach Marke an sich und steht für Deutschland und klingt ja schon fast wie eine Notenbank. Es ist und bleibt die größte deutsche Privatbank und sie ist auf einem guten Weg. Das kann man so feststellen. Christian Seewink ist gut unterwegs in seiner Transformation, nicht seiner persönlichen, aber der Transformation der Deutschen Bank. Das war ein starkes Ergebnis für 2022, das beste immerhin seit 15 Jahren. Die Zahlen im vierten Quartal kamen etwas schlechter raus, als vom Markt erwartet. Und deswegen ist die Aktie auch gefallen. Also das ist immer das Ungerechte an der Börse, aber die Zahlen insgesamt gut das Renditeziel von 8 Prozent, Sebastian, wurde übertroffen, man liegt bei gut 9 Prozent, 9,4 Prozent. Was noch nicht so ganz rund läuft, ist das Verhältnis der Kosten zu den Erträgen, da hatte man sich vor einigen Jahren, vor zwei, drei Jahren eine andere Entwicklung vorgestellt. Die Deutsche Bank investiert aber auch, also das muss man immer ein bisschen relativ betrachten. Aufwand und Ertragsredaktion bei 75%, aber die Deutsche Bank will das wieder Richtung 60% runterbekommen bis zum Jahr 2025. Das bedeutet aber, dass man nochmal kräftig einsparen muss, bestimmt zwei Milliarden Euro bis zum Jahre 2025. Fazit. Ich würde sagen, das ist ein eine Mischung gewesen aus ein bisschen Fortune, das gehört dazu, aber auch Geschick und richtiger Strategie, die Deutsche Bank ist wieder auf Kurs. Was haben wir uns für Sorgen gemacht noch vor drei, vier Jahren? Es ist aber auch eine Mischung aus den doch guten Rahmenbedingungen und der Managementleistung. Es kam nicht zu einer großen Pleitewelle. Wir haben diese enormen staatlichen Stützungsmaßnahmen gesehen. Wir haben aber volatile Märkte gesehen und das hilft einer Bank, weil man natürlich im Handel damit, wenn man es gut anstellt, auch verdienen kann. Und wir haben nicht zu vergessen, und damit schließt sich der Kreis unseres Talks eine Zinswende erlebt. Und die Zinswende, die Rückkehr des Zinses, spielt natürlich auch wieder ein Zinsergebnis in die Kassen der Bank. Also insofern ist es eine Mischung, um es nochmal abzuschließen, aus einer durchaus starken Managementleistung, aber auch dem glücklichen Umstand, dass die Rahmenbedingungen mitgespielt haben. Und jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, ganz kurz, ich weiß, die Zeit rennt weg, weiter so? Reicht das? Oder braucht die Deutsche Bank einen nächsten großen Wurf, vielleicht sogar einen großen Merger? Danach sieht es im Moment nicht aus, weil wir weiterhin keine Bankenunion haben in Europa. Seving hat auch gesagt, er sieht da im Moment nichts auf dem Radarschirm. Aber die Märkte werden das genau beobachten. Ob ein Weiter so einfach reicht oder ob die Deutsche Bank in der Transformation den nächsten großen Schritt gehen muss. Wir bleiben an dem Thema auf jeden Fall weiter dran.